0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich keinen Gast am Start, nachdem ich die letzten Folgen, ich glaube die letzten drei oder vier Folgen, hatte ich ja immer irgendein Thema mit irgendeinem Gast. Also wird es Zeit, dass ich mal heute alleine am Start bin. Also für all diejenigen, die sich jetzt gefreut haben oder gedacht haben, okay, das mit den Gästen war bis jetzt ganz cool. Heute muss ich dich leider enttäuschen. Heute bekommst du nur meinen geistigen Hätte ich jetzt jetzt was gesagt, aber naja, meine geistigen Ideen zu hören. Und ähm, ich habe letztens äh, bei einer kleinen Umfrage auf Instagram ähm, gesehen, dass mir unter anderem des Öfteren mal die Frage gestellt worden ist, dass ich mal so eine Folge machen soll über Red Flags beim Dating, also sprich bei anderen Menschen kennenlernen. Ähm, allerdings das Problem ist natürlich, ich kann es schwierig für beide Geschlechter machen, weil es sehr unterschiedlich ist und das würde irgendwie den Rahmen sprengen und, ähm, aber, aber mir ist eingefallen, dass es eine Sache gibt, die für beide Geschlechter gleich ist und die auf beide Geschlechter achten sollten und die für mich so eine der wichtigsten Sachen ist und der größten Red Flags, die es, ähm, geben kann, wenn du jemanden neuen kennenlernst. Und das ist der sogenannte Flow und über den Flow werden wir heute ein bisschen sprechen beziehungsweise das Thema mal ein bisschen genauer anschauen. Denn wenn dieser sogenannte Flow unterbrochen wird, dann ist das für dich quasi das Signal auf die Bremse zu treten oder zumindest extrem vorsichtig zu sein, also sprich Red Flag des Todes sozusagen. So, und weil das so wichtig ist, habe ich mir gedacht, okay, mache ich heute mal eine Folge über dieses Thema, weil es mir auch unter anderem in den letzten Wochen selbst, er selbst mir begegnet ist, also dieses Problem. Aber ich kenne es auch von Freunden und Bekannten und deswegen ja, sprechen wir heute über den Flow beim Dating und warum es eine Red Flag ist, wenn der Flow quasi ähm, unterbrochen wird. Also, für all diejenigen, die jetzt äh, sich fragen, okay, was ist der Flow? Ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich werde euch mal ein einfaches Beispiel geben. Wenn du jemanden kennenlernst, dann musst du dir vorstellen, es ist quasi eine konstante, ich sag mal gerade, die so langsam nach oben geht, was die Investition und Energie angeht, die beide Parteien in, die, in diese Beziehung Reinstecken, egal welche Art von Beziehung. Das heißt also, es ist ein konstanter, harmonischer, ohne großartiger Probleme. Okay, der Satz war jetzt für den Arsch. Es ist quasi ein ähm, konstanter Weg, den beide gehen, ohne dass einem von einer der beiden Parteien Steine in den Weg gelegt werden. Ich werde euch mal ein einfaches Beispiel ähm, aus meinem Leben nennen, wie ich das Ganze handhabe, beziehungsweise wie es normalerweise abläuft. Also, normalerweise lerne ich eine Frau kennen, dann und tauscht man die Nummern, egal wo man sich kennengelernt hat, dann schreibt man ein bisschen, so maximal vielleicht eine Woche, dann trifft man sich, dann kommt das erste Date. Beim ersten Date schaut man, wie man zusammenpasst, wie man sich versteht, es entstehen meistens die ersten Annäherungsversuche. Das heißt also, der erste sozusagen körperliche Kontakt. Ähm, kann sein, dass es bis hin zu einem Kuss geht. Dann ist das Date vorbei. Ähm, dann schreibt man wieder ein bisschen hin und her. Dann kommt das zweite Date, kurze Zeit später. Man fängt quasi mehr oder weniger da an, wo man vorher aufgehört hat, weil man hat ja schon die erste Hürde überstanden. Das heißt, wenn beim ersten Date der erste Kuss war, dann wird man noch mehr ein bisschen Thema. Meistens kommt dann Sex. Dann ist, das zweite Se äh, dann, ach, dann ist das zweite Date vorbei. Und dann kommt das dritte Treffen, vierte Treffen. Und mit der Zeit äh, trifft man sich öfters als nur einmal die Woche. Und das Ganze läuft halt über einen konstanten Raum hinweg bis man dann irgendwann entscheidet, wenn es super läuft, wenn beide Parteien immer noch das Interesse haben und wenn beide Parteien gleichzeitig immer noch weiter investiert haben, dann man irgendwann zusammen ist. Und man intensiviert diese Beziehung und bindet sich mehr zu der Person. So, Das wäre ein Beispiel, bei mir ein harmonischer Ablauf von Kennenlernen bis hin zur Beziehung, wenn natürlich beide das Interesse diesbezüglich haben. Das heißt also, auf dem Weg dahin von, vom, den, vom ersten Augenblick, wo man die Nummern tauscht, bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, hey, wir haben uns jetzt eine Zeit lang, wir verstehen uns gut, lasst uns das Ganze doch mal ein bisschen festigen und eine ernsthafte Beziehung draus starten und gucken, wohin das läuft, ist das ein durchgehender, ohne Probleme äh, Weg, den man zusammen geht. Kommt es jetzt zu einem, Bro achso, übrigens, natürlich ist es immer sehr individuell, es muss nicht genauso laufen, natürlich kann es auch sein, dass man jetzt, also bevor jetzt hier jemand mir mit diesem Thema kommt, okay, was ist aber beim dritten oder vierten Date beim Sex, natürlich kann es auch manchmal passieren, dass man auch erst beim dritten, Sex, äh, beim dritten Date Sex hat, also dass man sich vielleicht erst beim zweiten Date ein bisschen näher kommt, vielleicht ist das erste Date nur erstmal nur so leichtes beschnuppern, aber so mehr oder weniger geht es nur darum, dass du verstehst, wie das Ganze funktioniert. Zumindest von meiner Sicht aus. Kommt jetzt ein Bruch zwischendrin, dann ist das immer eine Red Flag. Das heißt also, bekomme ich das Gefühl zwischendrin, dass irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht der andere nicht so viel Interesse hat oder stelle ich mir überhaupt die Frage auf einmal, ist jetzt der andere interessiert oder nicht interessiert oder wie soll ich das und das jetzt deuten? dann ist das immer ein Bruch in diesem Flow, ja in diesem Fluss, den man hat und das bedeutet immer Red Flag. Beispiel, typisches Beispiel. Am Anfang schreibt man und dein Gegenüber antwortet, weiß ich nicht, sagen wir mal so alle drei bis fünf Stunden. Nach dem ersten Date antwortet er auf einmal alle zwölf bis 24 Stunden. Dann ist das ein Bruch im Flow. Die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn diese Person dir vorher schon sagt, hey, du pass auf, in den nächsten Tagen oder Wochen werde ich dir erst nur einmal am Tag antworten können aus den und den verständlichen Gründen. Auch hier nochmal ganz kurz eine kleine Sache, die ich erwähnen muss zum Thema Schreiben. Natürlich ist es immer so, wenn du einen Menschen kennengelernt hast und du hast ihn noch nicht getroffen. dass das jeder am Anfang ein bisschen mehr investiert. Das heißt also, wenn danach natürlich ein bisschen weniger geschrieben wird, ist es nicht schlimm. Solange es natürlich nicht ein extremer Unterschied ist. Wenn am Anfang die Person dir nur einmal am Tag zurückgeschrieben hat und sie danach weiterhin nur einmal am Tag zurückschreibt, dann ist es kein Problem. Ja, du kennst ja ungefähr das Verhalten eines anderen Menschen, auch wenn du ihn nur eine Woche lang kennengelernt hast. Du kannst ihn ungefähr einschätzen. Du weißt, hey, mein Gegenüber ist jemand, der schreibt ganz selten. Oder hey, mein Gegenüber ist jemand, der antwortet dir meistens immer sofort. Und wenn dann ein Bruch ist, wenn dann auf einmal von sofort zu ein oder zwei Tagen wird, dann weißt du schon, okay, da stimmt was nicht. Da scheint mein Gegenüber nicht mehr dasselbe Interesse zu haben, wie es vorher hatte. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, wenn also vorher dann Gegenüber alle drei Stunden geantwortet hat und nach dem ersten Date antwortet er vielleicht alle fünf Stunden mal oder alle sechs Stunden. Ja, man muss jetzt auch hier nicht gleich mit der Goldwaage kommen. Aber du verstehst, was ich meine. Es ist schon ein Unterschied zwischen ich antworte dir statt vorher drei Stunden alle fünf Stunden und ich antworte dir statt vorher alle drei Stunden alle 24 Stunden. Das ist wieder problematisch. So, dann der nächste Schritt. Wenn du dich mit jemandem triffst, und auf einmal anstatt, dass er sich weiterhin mit dir einmal die Woche treffen will, sagt er, ich möchte mich alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, weil ich keine Zeit habe, dich mit dir treffen. Dann ist das auch ein Bruch, obwohl du dich vorher die ersten zwei drei Mal vielleicht jede Woche einmal getroffen hast. Dann auch das Thema Sex. Ja, wenn dich jemand unnötig hinhält, ja, das gilt jetzt, das machen selten die Männer. Also wenn es ein Mann macht, muss ich hier ganz ehrlich sagen, mega Red Flag, weil also ein Mann, der dich beim Sex hinhält, das ist schon sehr, sehr komisch. Deswegen kommt das eher meistens von den Frauen. Aber auch hier wiederum, wenn du beim ersten oder beim zweiten Date einer Person nahe gekommen bist und diese Person fühlt genauso wie du, wie du diese sexuelle Anziehung, ja, sie, sie verzerrt dich quasi nach dir, dann gibt es keinen Grund, erst beim dritten, vierten, fünften oder sechsten Date oder das quasi hinauszuzögern, also quasi unsinnig zu blocken. Also, ich verstehe das natürlich, wenn eine Frau, auch wenn sie dich mega geil findet, dass sie beim ersten Date sagt, du pass auf, ich möchte das einfach nicht, aus Prinzipien, weil sie vielleicht nicht so billig rüberkommen möchte, absolut verständlich. Aber dann beim zweiten Date genau da hängen zu bleiben oder beim dritten Date genau da hängen zu bleiben, wo man beim ersten Date war, das ist problematisch. Das ist ein Bruch im Flow. Dann natürlich weiterhin, man kennt sich schon drei, vier, fünf Wochen. Ja, wenn die Person nicht mehr Zeit mit ihr verbringen möchte, sondern wenn sie sich nur einmal die Woche abends für zwei, drei Stunden mit dir treffen will, dann weißt du schon, okay, da ist das Interesse nicht so groß. Ja, Wichtig ist natürlich auch, dass man sich vorher Gedanken machen muss, okay, wie weit ist mein Interesse, was möchte ich von meinem Gegenüber? Das muss einem auch bewusst sein. Und dann entsprechend und dann natürlich, oh, und vor allem auch ehrlich zu sich sein, ja nicht so, ja okay, ich guck mal, man weiß immer, was man vorher will. Ja, wenn du eine Person kennenlernst, dann weißt du schon, hey okay, der gefällt mir, ich finde ihn sexuell anziehend, hey, ich kann mir vorstellen, da könnte auch eine Beziehung draus werden. Also schaue ich einfach mal. Oder du sagst, ah, gefällt mir nicht so sehr, ist okay, hm, ich glaube mehr als if plus oder vielleicht ein One-Night-Stand wird dabei nicht rüberkommen. Auch okay. Und wenn du merkst, da liegen Diskrepanzen dazwischen, dass dein Gegenüber komplett was anderes will und das zeigt dir ja meistens immer mit dem Verhalten. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten, die mich auf Instagram anschreiben und die mir bestimmte Sachen erzählen, ist mein erster Gedanke immer, ja das Problem ist, du hörst viel zu sehr auf die Worte. Ich sag's nochmal, Worte spielen keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was dein Gegenüber dir sagt, was er denkt was er mit dir vorhat, was seine Wünsche sind, was er am Ende will. Es spielt keine Rolle, wenn sein Verhalten nicht entsprechend ist. Und jemand, der zum Beispiel sagt, hey, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er da vielleicht was wird und ich habe Interesse an dir und ich möchte dich kennenlernen, aber sich dann mit dir nur alle zwei Wochen trifft, dann weißt du, das ist nicht so. Dann ist es Interesse was anderes. Dann will er einfach nur so ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen Sex haben, das war's dann auch. Und dann musst du selber entscheiden. So, bevor ich jetzt hier vom Thema ablenke, wie gesagt, es muss eine konstante Gerade sein, die nicht von irgendwelchen unnötigen Sachen unterbrochen wird. Ich mache es immer so, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich hinhocke und der Gedanke mir aufkommt, hmm, jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert, Hä, ist da, da ist irgendwas komisch, das ist nicht so, wie ich es bei anderen kenne wo ich einfach die ganze Zeit weiß, hey, mein Gegenüber hat Interesse, zumindest dasselbe Interesse, was ich auch habe. Und wenn dieser Gedanke aufploppt, der ploppt nicht grundlos auf. Sogar wenn du sagst, ja, ich bin manchmal ein bisschen unsicher, deine Intuition täuscht dich nicht. Deine Intuition weiß im Endeffekt, was Sache ist, weil dein Unterbewusstsein schaut auch nur hauptsächlich auf äh, das Verhalten deines Gegenübers. Und nicht auf das, was er sagt. Und wenn deine Intuition dir sagt, ah, das ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ich bin verunsichert. Verunsichert bedeutet immer nein. Bedeutet immer Achtung, rote Flagge. Da stimmt was nicht. Und da stimmt was nicht, ist meistens immer, okay, es ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und dann musst du dir überlegen, okay, was mache ich jetzt draus? Investiere ich weiterhin in etwas, was nicht der, denselben Gedankengang oder derselben Meinung ist wie ich? Oder trete ich auf die Bremse und sage, okay, ich ziehe mich auch hier zurück, das ist mir zu komisch, das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte und fertig und kümmere mich um andere Sachen. Das große Problem ist ja meistens, dass wir dann, wenn so, wenn so Sachen kommen, wenn die Intuition uns sagt, hey, ah, sei vorsichtig, wenn wir auf einmal verunsichert sind, weil wir, weil wir das Verhalten des anderen nicht mehr so ganz ähm, verstehen können, weil er uns gemischte Signale sendet, und wir verstehen es meistens deswegen nicht oder wir kommen deswegen nicht damit klar, beziehungsweise es verunsichert uns, weil es einfach nicht so war, wie es vorher war. Das ist nämlich das Problem. Vorher hat der andere Interesse gezeigt und du warst nicht verunsichert. Jetzt auf einmal benimmt er sich komisch und das aus gutem Grund. Also er zeigt kein Interesse mehr zum Beispiel. Und deswegen bist du jetzt verunsichert. Es kommt also nicht, aus, äh, nicht wirklich aus dem Nichts. So, und dann beginnt natürlich der Prozess, weil du halt verunsichert bist, fängst du an, dann noch mehr hinterher zu rennen, ähm, du fängst dann noch an, noch mehr zu investieren und das ist dann das große Problem, das ist das, was, was am, wo es am Endeffekt nämlich jetzt darum geht, dich davor zu schützen, dass du auf einmal zu viel investierst und dass du bei der Person einfach hängen bleibst. Und dann ist die Person irgendwann weg, weil sie ja von Anfang an kein Interesse hatte, du hast unnötige Zeit verloren, unnötige Zeit in einen Menschen verschwendet und wie ich ja schon mal gesagt habe, je mehr Energie wir in eine Sache äh, investieren, die wir vor allem nicht bekommen können, desto höher wird der Preis der Sache in unserem Kopf, also desto mehr manifestiert sich in deinem Kopf, dass der andere was ganz Besonderes ist und dass er die eine Person ist, was auch immer. Und dann bleibst du auf der Person hängen und dann schwirrt sie dir den ganzen Tag im Kopf rum und du, es fällt dir wirklich schwer davon loszulassen. Nicht so schwer, wie es sein würde, wenn du von Anfang an, wahrscheinlich zwei, drei Wochen vorher, nämlich beim ersten Moment, wo du gemerkt hast, hey, ähm, da stimmt irgendwas nicht, wenn du da auf die Bremse getreten hättest, wärst du viel, viel schneller weg gewesen, beziehungsweise hättest viel, viel, viel schneller loslassen können, wie wenn du noch irgendwelchen Hoffnungsschimmern und irgendwelche Zeichen, die am Ende überhaupt keine Bedeutung haben, an denen festgehalten hättest, weil du sagst, ja, aber jetzt hat er so gemacht und jetzt hat sie das gesagt und hast du nicht gesehen und jetzt will sie doch nach drei Wochen wieder mit mir treffen oder jetzt hat er zu mir gesagt, ähm, ja, hier, ich melde mich in zwei Wochen oder hast nicht gesehen und dann bleibst du weiterhin am Ball. Ja, und davon darf man sich nicht irritieren lassen. Und ganz wichtig, was viele nicht verstehen, hier geht es nicht darum, dass du mit einem bestimmten Verhalten den anderen wieder zurückgewinnst oder dass du dich wieder interessanter machst. Das ist irrelevant. Ich sage es immer wieder und das ist die Frage und egal ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, die du dir immer stellen musst, warum muss ich weiterhin bei einer Person bleiben oder in einer Person investieren, wenn diese mir nicht 100% das Gefühl gibt, dass sie an mir dasselbe Interesse hat wie ich, wenn es doch da draußen zig Millionen von anderen gibt, die mehr Interesse haben. Millionen. Du hast, du hast nicht mal zehn Leben, um all diese Menschen überhaupt annähernd kennenzulernen. Es gibt also wie Sand am Meer Männer und Frauen da draußen, also warum weiterhin sich mit dieser einen Person beschäftigen. Und wenn du jetzt sagst, ja, es ist ja schön und gut, dass es da draußen so viele Männer und Frauen gibt, aber das bringt mir nichts, weil ich ähm, alle Schaltjahre mal jemanden kennenlerne, dann ist das das Problem. Und nicht dein Gegenüber. Und wenn du jetzt da sitzt, egal ob du Mann oder Frau bist, wobei das Problem haben wahrscheinlich eher meistens nur Männer als Frauen, und du genau diesen Satz von dir gibst oder das denkst, dann tut es mir leid, aber dann solltest du dich mal hinhocken und dir Gedanken darüber machen, wie du attraktiver für das andere Geschlecht werden könntest. Und daran arbeiten. Und jeder weiß, was Attraktivität für das andere Geschlecht bedeutet. Nur wir vermeiden es halt, weil es meistens unnötig Arbeit ist oder wir müssen in den Spiegel schauen und sehen, dass wir doch ein bisschen mehr an uns arbeiten müssen, weil wir dann diesbezüglich einfach nicht genug sind. Und das zeigt sich in der Realität, in der Praxis. Wenn du also deinen Wert kennst, weil du einen Wert hast, wovon ich jetzt davon ausgehe, dass du das sagen solltest, dann musst du diesen Wert unter Beweis stellen. Dann gehst du raus und dann lernst du Menschen kennen. Und Menschen, egal ob Mann oder Frau, freuen sich dich in ihr Leben zu haben, als Partner oder Partnerin oder was auch immer. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Problem woanders. Und dann merkst du auch schon in dem Moment, wo du an jemanden festhältst, weil du im Unterbewussten weißt, der nächste Gute, der kommt, das ist alle Schaltjahre, dann ist das eher das Problem, warum du festhältst. Und nicht, weil dein Gegenüber irgendwie tolle Persönlichkeit ist, die jetzt auf, von heute auf morgen dein Leben verändern wird und du mega toll glücklich mit der Person sein wirst. Ja, wir interpretieren da immer irgendwelchen unnötigen Sachen hinein und dann halten wir daran fest und das Problem ist, erstens, dann verkaufen wir uns unterm Wert, zweitens, wir verlieren unnötig Zeit, die wir hätten vielleicht in jemand anderen investieren können, wenn wir da viel schneller losgelassen hätten, weil, ich sage es auch immer wieder, in der Zeit, wo du fixiert auf eine Person bist, siehst du nicht die anderen, die vielleicht besser für dich gewesen wären. Und drittens, und das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, irgendwann ist die Person weg nach ein paar Wochen und du sitzt da, kannst nicht loslassen, wirst depressiv, bist scheiße drauf, bist traurig, alles Mist und das Ganze beginnt dann wieder von vorne. So, und darum geht es am Ende des Tages, ja, dass du lernst, von Anfang an zu wissen, okay, wo geht diese Reise jetzt hin? Was will mein Gegenüber von mir? Wird das überhaupt irgendwann zu einer Beziehung, falls das jetzt dein Ziel sein sollte? Und der ideale Weg, um das rauszufinden, ist, wie funktionieren zwei Menschen miteinander? Wie harmonieren sie? Und wie ist dieser Weg von, hallo, na, es freut mich, dich kennenzulernen, also quasi vom ersten Kontakt bis hin dann, wo auch immer das Ganze endet. Und wenn es ein harmonischer, entspannter Weg ist, ohne irgendwelche Fragezeichen mittendrin, ohne dass dir irgendwelche Steine in den Weg gestellt werden oder Sonstiges, dann weißt du, okay, es ist zumindest, selbstverständlich heißt es nicht, äh, nicht dass es jetzt hundertprozentig das Ultimative ist, ja, aber zumindest weißt du, dass du in dieser Zeit mit dieser Person denselben Weg zusammengehst und nicht, dass dein Gegenüber eigentlich gar nicht will oder du ihn zwingst. Oder sonst irgendwas. Denn denk daran, und auch hier wiederum ist es egal, ob es Mann oder Frau ist, ein Mensch, der dich in deinem Leben haben möchte, der wird immer dafür sorgen, dir keine Steine in den Weg zu legen. Dass du nichts missverstehst. Dass irgendwas nicht falsch rüberkommt. Warum? Weil er dich natürlich nicht verschrecken möchte, unnötig. Und das musst du halt verstehen. Und wenn du das realisiert hast und verstanden hast und wenn du das natürlich auch hier wiederum, ja, denk dran, auch wenn du jetzt sagst, ah, okay, ich habe es verstanden und ich werde mehr darauf achten, das ist eine Übungssache. Ja, da muss man natürlich dranbleiben. Dann muss man auch die einzelnen Zeichen achten. Da darf man sich vor allem, das Gespräch hatte ich nämlich auch letztens mit jemandem, mit einer Frau, man darf sich nicht von Emotionen leiten lassen. Ich sag's noch nochmal, denk dran, wenn du eine Person kennenlernst und du hast dieses ich bin jetzt verliebt, verknallt, Liebe auf den ersten Blick gefühlt. Das ist eine Emotion, die trügerisch ist. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Gegenüber ähm, jemand ist, der dir gut tun wird. Deswegen fühlst du das nicht. Da werden Sachen getriggert, Muster, die nichts damit zu tun haben. Das sind andere Sachen. Und davon darf man sich nicht blenden lassen, weil dann, wenn man quasi ein komplettes Opfer seiner Emotionen ist, sieht man die einzelnen Kleinigkeiten nicht. Wo man später dann sagen würde, oh Mann, ey, und ich habe das Ganze nicht gesehen, du hast recht und so und da und da und da waren die Signale und da waren die Warnsignale und da waren die Warnsignale. Oh Mann. Und genauso war es übrigens auch, als, als die Person mir von dieser Geschichte erzählt hat, mit der, ein, mit der anderen Person. Am Ende des Tages war nur Sex und danach quasi mehr oder weniger null Interesse mehr. Und mittendrin waren aber überall diese Warnsignale. Wo ich gesagt habe, ja, aber sorry, also hier und hier und hier und hier und da. Au, oh, das hat doch alles, macht. natürlich meldet sich die Person danach nicht mehr. Verständlicherweise, weil vorher hat sie dir auch eigentlich gut signalisiert, du, ich will nur Vögeln. fertig, aus. Aber das sieht man halt nicht, weil man natürlich von diesen Emotionen geblendet ist. Und auch hier muss man natürlich lernen, seine Emotionen einzuordnen. Ja, und das muss man aber üben. Das ist halt die Sache. Ich habe auch, guck dir noch, oder hör dir noch mal meine erste Podcast-Folge an wo ich erzähle, warum Veränderung schwierig oder fast für die meisten Menschen unmöglich ist. Weil Verständnis am Ende des Tages nicht ausreicht. Man muss da dranbleiben. Immer wieder. Und wenn man es halt alleine nicht kann, dann muss man sich halt ab und zu auch mal Hilfe holen. Fertig, aus. So, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, denk dran und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch selber wahrscheinlich schon Dates oder Menschen kennengelernt hast, mit denen du vielleicht am Ende auch eine Beziehung hattest oder nicht, wo einfach in einer gewissen Zeit am Anfang, vor allem in der Kennenlernphase, alles sehr entspannt war. Auch hier wiederum übrigens, denk dran, ich sag's nochmal, die Kennenlernphase, was ungefähr die ersten drei bis sechs Monate sind, ja, bevor man dann quasi sagen kann, hey, wir sind jetzt ein festes paar wir sind jetzt fest zusammen wir probieren mal was ernsthaftes oder wir gucken mal ob diese Beziehung wohin sie sonst noch führt muss immer nicht sollte muss immer die entspannteste Phase sein weil das zumindest zumindest auf eine gewissen Art und Weise dir sagt hey mit dieser Person funktioniert es ja auch hier wiederum nein das heißt nicht unbedingt dass es danach jahrelang halten wird aber wenn am Anfang schon Probleme auftauchen, wenn komische Verhaltensweisen auftauchen, dann glaub mir, glaub mir, ich kenne kein Beispiel, wo es danach komplett harmonisch wird. Es wird nur noch schlimmer. Außer natürlich für die eine Person, nämlich die, die schwierige ist. Für die wird es danach, oder für die ist es wahrscheinlich immer harmonisch, weil der andere halt das Spielchen mitspielt. So, Aber diese Fälle nehmen wir jetzt raus. Wenn am Anfang Probleme sind, wird es am Ende noch mehr Probleme geben. Egal, was es für Dinge sind. Deswegen achte drauf, wie ist das wie ist die, die, sind die Verhaltensweisen deines Gegenübers und sind sie konstant auf einer Linie. Ja, wie gesagt, natürlich manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Nochmal, nicht bitte mit der Goldwaage dran gehen. aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und ab dem Zeitpunkt, wo deine Intuition, auf die du immer hören solltest, weil die weiß schon, warum sie dir Alarmsignale sendet. Das sind nämlich diese Red Flags. Und sobald deine Intuition dir sagt, ey Moment mal komisch oder gerade wird es ein bisschen schwierig, dann ist es eine Red Flag und dann musst du reagieren. Wie du reagierst, kommt natürlich darauf an, auf die Situation, aber es muss was passieren. Und das, was nicht passieren darf, ist, dass du immer noch mit, äh, mit Scheuklappen und, und äh, Herzchen in den Augen diese Red Flags übersiehst und sagst, ach nee, das hat nichts zu bedeuten, komm lass weiter, weil letzte Woche ist noch das und das passiert. Denk dran, es spielt keine Rolle, was letzte Woche war. Eine Rolle spielt immer, was heute ist und was nächste Woche ist. Das, was mal war, war und so leid es mir tut, aber wenn heute neues Verhalten kommt, dann ist es einfach so. Und ja, es kann sein, dass letzte Woche noch diese Person dir gesagt hat, ich finde dich toll, ich will dich kennenlernen, hast du nicht gesehen und eine Woche später sagt sie, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist normal. Sorry, das passiert halt. Aber das musst du auch akzeptieren und verstehen und dann an den Sachen packen und weitergehen oder auch entsprechend halt reagieren. So, weil man neigt einfach dazu, da wären wir wieder beim Thema, sich auf diese alten Sachen festzuhalten, weil man in jeden Strohhalm greifen will, der einem Hoffnung gibt ja, letzte Woche hat er noch das gesagt und letzte Woche hat sie sich noch so verhalten. Ja, schön, aber das war letzte Woche. Gut, ja, äh, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ich glaube, eine halbe Stunde mit mir <lacht> ist erstmal genug. Ja, wenn du noch Fragen dazu haben solltest oder irgendwas unklar ist oder, ähm, ja, du gerne als Gast in meiner Show dabei sein möchtest oder sonst irgendwas, dann kannst du mir gerne jederzeit schreiben auf, ähm, Podcast at menschmitwert.de oder auf Instagram. Ansonsten, falls du auf irgendeiner Plattform das Ding hören solltest, wo man das auch bewerten kann, du weißt, nur 5-Sterne-Bewertung ist eine gute Bewertung. <lacht> ähm, wir wollen das Ding mal ein bisschen voranbringen. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.